0: NETZKLATSCHER, der ROUNDNET GERMANY PODCAST.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, NETZKLATSCHER, der ROUNDNET GERMANY PODCAST, Folge Nummer 12. Die Folge heißt, wie man ein Turnier organisiert. Ähm, habe ich gerade mal überlegt, wir haben noch gar keinen Titel gehabt. Ähm, kleine Neuigkeit, wir sitzen endlich mal wieder zusammen. Wir haben es jetzt immer, äh, ja, letzten Male per Skype aufgenommen, äh, remote mit verschiedenen Leuten. Ähm, haben jetzt aber wieder eine klassische Folge, Clemens und ich sitzen zusammen in Clemens Küche. Ähm, und ich freue mich, dass wir uns endlich wieder in die Augen gucken können beim Aufnehmen. Ja, Moin. das ist
0: wunderschön, das freut mich auch. Und wahrscheinlich ist die Tonqualität dann auch wieder ein bisschen besser.
1: Ja, die war war schon, nee, war war sonst auch nicht so schlecht. Nee, war schon ein Unterschied, ne? Clemens, aber... Naja, gut, wir sind wieder da. Ähm, ja, was haben wir letzte Folge gemacht? Äh, wir fangen natürlich immer wieder einen Rückblick an. Wir haben das letzte Mal geskypt, äh, hoffentlich zum, zum letzten Mal. Aber äh, war trotzdem cool. Wir hatten Chris da, der jetzt gerade aus äh, Kanada sich gemeldet hat und äh, Jakob aus, aus München. Ähm, Jakob hat erstmal die äh, ja, Munich Roundnet-Community vorgestellt. Und dann haben wir mit ihm und mit Chris zusammen über ja, die Wiege des Roundnet gesprochen, Amerika und Kanada die beiden Länder, in denen ja Roundnet noch ein bisschen größer ist als in Europa und haben da über Unterschiede gesprochen, ja, was macht denn den Sport dort aus, was ist bei uns vielleicht aber auch cooler und haben da einen Vergleich gezogen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es euch gerne an. Und ansonsten machen wir halt mal weiter mit einer kleinen äh, Update-Runde, wie sieht die aktuelle Lage aus, Corona, ähm, Clemens, erzähl mal, was geht, was hat sich geändert in den letzten zwei Wochen?
0: Jo, also wie immer hat sich einiges wieder getan. Ähm, wir haben hier Glück, dass wir in NRW sitzen. Wir sind oder wir waren das erste Bundesland, ähm, welche wieder spielen durfte, offiziell. Ähm, das ist jetzt nicht ganz frei, sondern maximal 10 Personen unter den typischen oder die, die wir jetzt auch kennen, Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen. Ähm, genau, aber wir dürfen das und es wird jetzt auch wahrscheinlich immer peu à peu so weitergehen, dass die Bundesländer äh, das nach und nach auch so einführen werden. Wir wissen, München klappt jetzt auch ab diesem Wochenende, also ab dem 8.6., glaube ich. Ähm, Thüringen ist da auch eher entspannter unterwegs. Und wie es bei den anderen ist, können wir aktuell leider noch nicht sagen. Aber genau, das ist so der aktuelle Stand. Wenn ihr also seht, dass Deutsche zocken, Denkt nicht, yo, ich will jetzt auf jeden Fall auch raus. Ähm, ich gehe auf die Wiese und zocke mit meinen Kumpels. Sondern bleibt noch geduldig, wenn ihr in einem Bundesland seid, was noch betroffen ist von strengeren Maßnahmen. Es wird bald kommen. Ähm, ja, Bleibt geduldig und informiert euch immer auf den offiziellen Seiten, was ihr bei euch dürft und was nicht. Dazu haben wir bei Round in Germany Empfehlungen ausgeschrieben. Ähm, jetzt haben wir das geupdatet auf zwei Stufen. Erste Stufe ist... Wie bei allen im ganzen im Mai, ähm, wie, wie es ist, wenn wir noch nicht offiziell zocken dürfen, also zu viert. Da haben wir dann geschrieben, was kann man machen, wenn man jetzt irgendwie alleine ist oder zu zweit ist, worauf man achten sollte. Und dann noch die zweite Stufe, ähm, wie sieht es aus, wenn, wenn jetzt ein nicht kontaktfreier Sport wie Rounded wieder erlaubt ist. Wie sollte man sich da verhalten? Genau, also ganz normal zocken ist nicht angesagt, sondern es gibt trotzdem noch einige Dinge, die man beachten muss. Machst du weiter mit... Ich mach weiter, mach ja. ja, beide, ja, ja gerne, wieder, genau. viel geredet irgendwie. Ja, alles gut, ja. Ja, Regelungen hat Clemens gerade gesagt
1: auf der auf der Website, www.germany.de äh, ähm, könnt ihr sehen, worauf einfach geachtet werden soll. Ich glaube, das ist auch klar, dass wir jetzt auch, wenn wir äh, zum Beispiel in NRW wieder zu viert spielen dürfen und in Anführungsstrichen normales Spiel spielen dürfen, dass wir trotzdem auf ein paar Sachen achten und äh, ja, genauere Infos findet ihr da. Ja, ähm, durch die ganzen äh, Absagen, die sich jetzt in letzter Zeit ergeben haben, ähm, updaten wir uns natürlich immer auch hier in diesem Podcast. Da jetzt auch die neue Info zu den Paulana Beach Days, die jetzt am 1. Juni bekannt gegeben haben, dass die ersten vier Termine, ähm, das sind äh, Leipzig, Frankfurt, Haltern und Hamburg, leider erstmal verschoben sind. Ähm, die anderen beiden Termine in Berlin und in München bleiben erstmal bestehen. Ähm, da schaut bitte auch einfach immer auf den, auf den Internetseiten von den Paulana Beach Days nach, die geben euch regelmäßige Infos. Und ja, wir hoffen, dass wir das vielleicht doch noch alles ähm, ja, durchführen können, unsere Turniere auch im Rahmen der Beach Days durchführen können. Dann vielleicht im Spätsommer Richtung August, aber bleibt da bitte gerne auf dem Laufenden. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr fleißig seid und diesen Podcast immer in den ersten zwei Tagen hört, dann ist jetzt entweder Freitag oder Samstag. Oder auch teilweise noch Sonntag, das wäre der dritte Tag. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, euch anzumelden. Und zwar gibt es wieder ähm, ja, ein virtuelles Wordnet-Turnier, und zwar die Westerwald Home Open, auch genannt WHO, powered by Bill Gates. Den kleinen Witz mussten wir uns leider erlauben, ähm, an dem ihr wieder teilnehmen könnt. Ja, cooles äh, Ersatzevent für die Westerwald Open, die ja eigentlich ähm, Ende mehr Mai hätten stattfinden sollen. Vielleicht auch noch stattfinden, das wissen wir leider noch nicht, aber ja, schaut es euch an, wieder virtuelles Wordnet und ein bisschen was mit den Leuten machen.
0: Aber ja, wir werden sehen. Also man sieht, viele Turniere ähm, sind ausgefallen oder werden verschoben. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, um euch vielleicht mal ein paar Tipps zu geben. Wie stelle ich überhaupt so ein Turnier auf die Beine? Ja,
1: weil ich meine ja im Grunde genommen ist ja klar, wenn jetzt gerade keine Turniere stattfinden, die werden ja nicht für immer abgesagt, sondern die werden nachgeholt und ja, wir haben uns natürlich überlegt, wir als World Germany wollen euch als Communities natürlich irgendwo eine Hilfestellung geben und es ist natürlich auch nicht einfach, wenn man sein erstes Turnier organisieren möchte, weil man nicht ganz weiß, worauf muss man überhaupt achten, was sind auch vielleicht Fehler, die ich machen kann, was sind Tipps und Hilfen und ja, da haben wir uns immer überlegt, wäre doch eine super Idee und Machen das jetzt hier an der Stelle, einfach mal durchzugehen, so was kann man machen oder worauf sollte man achten, wie man ein Turnier ausrichtet. Ihr könnt euch das so ein bisschen als Tutorial denken, nur halt in, in Podcast-Form, nicht in, in Videoform, ja, wie man ein Turnier organisiert. Und ja, Clemens, wie wollen wir anfangen?
0: Also als allererstes gilt eigentlich zu ja, festzulegen, was für ein Turnier möchte ich überhaupt ausführen. Ähm, denn es gibt da verschiedene Varianten. Zum einen kann ich das ganz klassische Turnier ausrichten, wo halt es eine Open Division gibt, wenn man viel Platz hat, dann auch Mixed oder Damen. Es gibt aber auch andere Optionen und diese Optionen werden glaube ich in Zukunft sehr sehr wichtig sein und sehr beliebt sein. Zum einen ein reines Anfängerturnier, das gab es bisher noch nicht so häufig. Ich kann mich jetzt an keins erinnern zumindest, aber ja, ein reines Anfängerturnier, das ist was es jetzt in nächster Zeit einfach mehr geben muss, um die Sportart zum Wachsen zu bringen. Und es wird halt einfach viele diese Hemmschwelle nehmen, oh, okay, das ist ein krasses Turnier, da will ich nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, 30, 40 Euro Startgeld zahlen, um dann richtig weggeklatscht zu werden, sondern ein Turnier, was sehr locker ist, wo eine niedrige Anmeldegebühr ist, wo ich das Ganze einfach mal ausprobieren kann und die Community und das Ganze kennenlernen kann.
1: Ja, da fällt mir auch als als Beispiel, das auch bei uns in Köln stattgefunden ist, Turnierchen mit Bierchen damals, was einfach ja dann einen, einen Spaßansatz auch irgendwie hatte. Ne? Da ging es jetzt nicht darum, ähm, als Team sich anzumelden, sondern es war, glaube ich, so, dass Einzelpersonen sich angemeldet haben und dann wurde quasi die Teams durchgewechselt. Warst du da und kannst du es mal kurz erzählen, wie das abgelaufen ist?
0: Ich war leider nicht da. Nee, kannst aber auch nicht erzählen. Ich kann es auch nicht erzählen, aber ich kann nur sagen, dass alle, die da waren, extrem viel Spaß hatten. Das war wirklich Kontakt äh, komplett zwanglos. Ähm, zwischendurch mal ein Bier, dann gab es. Spiele, wo man irgendein Hindernis hatte, also man durfte nur mit Link spielen oder was weiß ich, dass es da verschiedene abgedrehte Abwandlungen gab, auf jeden Fall super entspannt, das kann man in größeren Rahmen machen, das kann man aber auch einfach kleiner machen, vielleicht Community intern, damit man, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in Regensburg oder in München oder was weiß ich wo, ich mache was Kleines, ganz zwanglos, 2 Euro Anmeldegebühr, alles was man braucht ist ein Platz, und ein paar Leute, die das ganze Ding auf die Beine stellen und dann hat man schon eine Variante. Ja, ich glaube auch, dass wenn wir darüber reden, das haben wir
1: glaube ich in den letzten Folgen auch gemacht, wie man mehr Leute und vor allem auch Frauen zu der Sportart bringen kann, ist das natürlich eine super Variante zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier nicht auf, auf Leistung, es geht nicht darum, ja möglichst gut und krass zu spielen, sondern eben die Sportart kennenzulernen, Spaß zu haben, mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern zu zocken. Vielleicht auch dabei, ein Bierchen zu trinken, um einfach einen guten Start in diese Turniererfahrung zu haben, denn das scheint ja bei vielen Hemmschwelle zu sein. Ähm, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass viele Communities wahrscheinlich eher doch ein ambitioniertes Turnier äh, auf die Beine stellen wollen, wie beginnt man die Planung? Was würdest du empfehlen oder was wäre so der erste Schritt bei der Turnierplanung?
0: Ähm, also dazu, was ich noch sagen, also zum letzten Punkt auch ganz wichtig, ein reines Frauenturnier, das ne, ist natürlich auch eine Variante. Wir ähm, hatten ja, ein reines Anfängerturnier, aber auch reines Frauenturnier, wie es jetzt auch in Frankfurt gegeben hätte, sollen hätte, <lacht> hätte sollen, <lacht> hätte sollen, ähm, genau, das sollte auf jeden Fall auch mehr kommen und da macht ihr euch als Community auch extrem beliebt, glaube ich, wenn, wenn ihr ein reines Frauenturnier auf die Beine stellt. Vor allem bei den Frauen wahrscheinlich. Vor allem bei den Frauen. Ja. Genau, ähm, ja, also als allererstes, wenn man jetzt, wenn man sich entschieden hat, was für ein Turnier man ausrichten will, braucht man eine Location, ne, ist eigentlich klar, ohne Location gibt es kein Turnier und das kann auch nicht so einfach sein. Hier ein kleiner Tipp, wenn man ein offizieller Verein ist oder auch eine Sparte von einem anderen Verein ist, dann kommt man viel einfacher und viel günstiger an den Platz. Wenn ihr noch kein Verein seid, das ist nochmal ein Vorteil, haben wir auf jeden Fall in den letzten Folgen auch schon mal benannt. Wenn ihr kein Verein seid, ist es auch nicht unmöglich. Sucht euch ein paar Optionen raus. Es kann wirklich alles sein. Im Winter natürlich Halle vorzuziehen. Ähm, Im Sommer dann Sand, Kunstrasen, Rasen. Es ist alles total offen, was man, was man auswählt.
1: Ja, genau da ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem oder, ja, die, Erste, der erste Schritt einfach irgendwo, wo komme ich an Locations oder wie komme ich an Locations. Also ich meine das ganz klar, ist, dass das wahrscheinlich bei der bei der Stadt immer eine gute Anlaufstelle ist, weil die auch eine Übersicht über ähm, Sportstätten hat. Äh, wenn wir von Hallen reden, dann sind natürlich feste Sporthallen. Wenn wir von, von Outdoor-Flächen, Rasenflächen reden, ähm, ist natürlich rein theoretisch denkbar, dass man das auch in einem Park macht. Ähm, da muss man aber natürlich immer so ein bisschen bedenken, wie ist die Infrastruktur vor Ort. Ähm, sind denn Waschräume da, sind Toiletten da, je nachdem wie großes das Turnier ist ist sowas halt einfach Pflicht und wertet natürlich auch ein Turnier irgendwo ähm, sehr stark auf, wenn ja die Infrastruktur gegeben ist und ja da am besten immer bei der Stadt melden. Bis jetzt habe ich auch das Gefühl, dass die Städte an sich relativ ja hilfsbereit sind. Ähm, vor allem natürlich, wenn man Verein ist, aber auch unabhängig davon, ähm, wenn man auf der Suche ist nach einer geeigneten Fläche, sind meistens Leute da, die bei der Stadt arbeiten
0: und einem da äh, helfen. Auf jeden Fall. Und erfahrungsgemäß ist das Ganze in Köln wo wir jetzt die meisten Turniere ausgerechnet haben, gar nicht mal so einfach. Das wird in den anderen Städten, die etwas kleiner sind oder auch die einfach mehr Sportplätze haben pro Vereine, was weiß ich, es wird da möglich sein. Wenn wir es in Köln geschafft haben, dann könnt ihr es auch schaffen. Einfach nur ein bisschen Fleißarbeit am Anfang, ein paar Sachen anschreiben und dann läuft die ganze Sache.
1: Ja, wenn ihr jetzt einen Platz habt, dann müsst ihr euch natürlich überlegen, okay, was für ein Turnier möchte ich machen und dann natürlich auch sich überlegen, wie groß soll dieses Turnier werden und das ist, glaube ich, für viele auch ein Problem, so ein bisschen einzuschätzen, was ist eine gute Größe für, für mein Feld, für mein Turnierfeld ähm, im Verhältnis zu den teilnehmenden Teams und ähm, ja, Clemens, hast du da so einen, so einen Richtwert oder irgendwie eine Orientierungshilfe, wie das am besten zu berechnen ist?
0: Ja, es ist extrem schwierig, weil man will ja natürlich, dass so viele Teams wie möglich teilnehmen können. Auf der anderen Seite will man nicht, dass die Teams immer krass lange Wartezeiten haben und man will auch nicht, dass die Spielfelder zu eng beieinander sind, weil man kennt es ja schon, wenn man in einer Halle steht und selbst wenn die Spielfelder weit auseinander, auseinander sind, hat man mal drei Minuten, wo zehn Bälle durchs Spielfeld fliegen und man gefühlt nur noch am Wiederholen ist. Ähm, je mehr Spielfelder vorhanden sind, desto häufiger wird es auch passieren Außerdem, wenn man da mal ein Ball, langer Ball kommt, muss man den mal holen und man wird vielleicht von einem anderen Spielfeld oder von einem anderen Spieler, Spielerin behindert. Und es kann natürlich auch im schlimmsten Fall zu einer Verletzung führen. Deswegen ist es sehr wichtig. Wir haben festgestellt, so als Richtwert sollten ungefähr 10 Meter zwischen den Netzen sein. Viel weniger sollte es nicht sein. Mehr ist natürlich Luxus. Mehr ist dann auch im Rasen, wenn man eine größere Spielfläche hat, möglich. Und ansonsten, ja, 10 Meter sollte ein guter Richtwert sein. Und dann zu einer Wand ist ja auch wieder eine andere Sache, ungefähr 8 Meter, damit man dann ausreichend Platz hat.
1: Also würdest du quasi am Anfang ähm, die Fläche, die dann zur Verfügung steht, einmal abmessen, also wirklich die, die Grundfläche, die zur Verfügung steht. Im Optimalfall ist sie natürlich in irgendeiner Form ähm, rechteckig oder quadratisch. Ähm, und dann könnte man es quasi hochrechnen, sich überlegen, okay, wie viele Sets ähm, passen denn auf meinen, auf mein Feld und davon ausgehend, äh, gehen wir jetzt mal aus, du hast äh, zwölf Felder, wie viele Teams würdest du dann maximal machen oder was wäre so eine vernünftige Größe
0: an Teams? Hier sollte man schauen, dass maximal so diese vierfache Anzahl an äh, Teams teilnehmen, wie es Spielfelder gibt. Ja, zwei Teams können gleichzeitig an einem Spielfeld spielen. Das heißt, dass ich immer als Team ein Spielpause habe. Wenn man jetzt sehr viel Zeit hat, wie zum Beispiel die Indoor-Masters in Köln, wo das Turnier über zwei Tage geht, dann kann man durchaus mehr Teams zulassen. Da hatten wir das Sechsfache an, an Teams vor, pro Spielfeld, weil man da einfach längere Pausen hat und man eh einfach viel mehr Zeit zur Verfügung hat. Aber wenn das Ganze an einem Tag stattfinden soll, dann maximal das Vierfache, weil sonst schafft man es vorne und hinten nicht mit der Zeitplanung her. Dann will ich nochmal mal das sagen zu dem... Ja, Spielfelder pro Fläche. Wenn man jetzt in der Halle spielt oder auf einem kleinen Kunstrasenplatz, dann kann man es durchaus ausprobieren. Ähm, einfach mal die Sets hinschmeißen und schauen, okay, wie viel Platz habe ich? Ähm, wie ist der Abstand? Erfahrung, also Erfahrung sagt jetzt, wenn man eine größere Fläche hat, wie bei der Europameisterschaft, das waren zwei Riesenfelder, die auch nicht ganz quadratisch waren. Das alles auszuprobieren hätte Stunden gedauert. Ähm, wir haben das ausgemessen mit einem messabstand dingsbums Was? <lacht> wir haben so einem, ja, okay. wir, wir haben es ausgemessen mit so einem Messroller. Ja, okay. <lacht> also in Köln haben wir es ausgemessen mit so einem Messroller und haben dann das, ich habe das einfach auf Word aufgezeichnet, genau die Abstände, genau dann Kreise gemacht, wie groß darf ein Spielfeld sein und das dann... 1 zu 1 quasi skizziert, wie viele Spielfelder dann drauf passen. Und das hat echt gut funktioniert. Ähm, wenn ihr also eine sehr große Fläche habt oder nicht die Möglichkeit habt, das Ganze auszuprobieren vor Ort, dann ist es auf jeden Fall ein kleiner Tipp, der helfen kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon mal ganz cool, weil das äh, eine Frage ist, die häufiger schon gekommen ist, wie so eine, wie so eine Größe aussehen sollte. Ja, dann davon abhängig ich natürlich auch so ein bisschen, wenn ich jetzt als Veranstalter, als Veranstalterin überlegt habe, ja, wie viele Teams habe ich denn dann natürlich die Frage nach Divisions? Ich glaube, das ist jetzt wieder eine Frage, da ähm, könnten wir relativ lange drüber sprechen. Ich glaube, wir haben festgestellt, auch im Gespräch mit Alexa oder auch ähm, mit anderen Leuten, dass eben, ja, das Thema Open Division wirklich nur eine Notlösung ist, also, dass man wirklich vermeiden sollte, dass, dass Frauenteams gegen Männerteams spielen oder auch dass Mixteams gegen Männerteams spielen, dass äh, eben die Aufteilung in ein Männer- und ein Frauenturnier scheinbar so die bevorzugte ist oder halt ein reines Mix-Turnier. Wir haben jetzt aber auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich Veranstalterinnen und Veranstalter möglichst viel anbieten wollen natürlich, dass man natürlich versuchen möchte, ja, sich nicht nur auf ein Männerturnier oder nur auf ein Frauenturnier zu fixieren, sondern eben alle drei Divisions anbieten möchte. Ich glaube, da gibt es keine, keine perfekte Lösung, dem
0: würde ich sagen, oder hast du da, was würdest du so sagen? Nee, eine perfekte Lösung gibt es da auch gar keinen Fall. Es gibt einfach Erfahrungs- Werte, es gibt Meinungen, es gibt welche, die sagen, die spielen lieber Frauen, es gibt welche, Frauen, die sagen, die spielen lieber Mixed. Also, das ist wirklich einfach Geschmackssache. Wir haben festgestellt, dass ja, also meine mein Favorit wäre tatsächlich ein Männerturnier und ein Frauenturnier am selben Tag. Einfach weil dann die Besten jeweils in derer Kategorie spielen und dann wirklich gesehen kann, okay, wer sind jetzt die besten Männer, wer sind die besten Frauen. Gut, da ist dann natürlich wieder die Leistung im Vordergrund, Mixturniere sind auch super wichtig, aber das ist dann, finde ich, auch eine super Sache, wenn in einem Tag einfach ein riesen Mixturnier ist, weil da kommen dann auch alle zusammen. Ja gut, das ist natürlich auch ähm,
1: da wieder für euch, wenn ihr ein Turnierplan davon abhängt, wie viele Teams habt ihr überhaupt, ich glaube, das klar ist wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein kleines Turnier von 16, 24 Teams, das ist natürlich dann auch einfach schwierig, ist, das nochmal durch zwei zu teilen oder durch durch drei sogar zu teilen. Ähm, dementsprechend ja muss man sich immer überlegen, wie viele Teams möchte man überhaupt pro Division haben, kann man pro Division haben und lohnt sich das dann überhaupt. Ähm, ja, da könnt ihr immer wieder auch gerne nachfragen, wenn ihr da äh, euch nicht sicher seid. Ansonsten vertraut einfach darauf, auf euer Bauchgefühl, worauf habt ihr Bock, was glaubt ihr, worauf die Leute Bock haben. Und das äh, passt dann schon. Ähm, Genau, nächster Step ist ja dann so ein bisschen zu überlegen, ich habe meine Location, ich habe meine Turniergröße, ich habe meine Divisions, was für ein System spiele ich überhaupt? Weil im Grunde genommen, ähm, ja, jeder, der immer auf dem Turnier war, hat das Gefühl, oder das ist auch meine Empfindung, irgendwie geht es immer ein bisschen anders. Also ich habe schon, glaube ich, in meinem Leben Schweizer System. Vierergruppen, Sechsergruppen, Achtergruppen gefühlt schon alles gespielt, was in irgendeiner Form geht. Clemens, wie was würdest du glauben oder was sagst du, wie, welche Option gibt es erstmal und wie wählt man das überhaupt aus? Also ich persönlich äh, habe mich immer auf euch verlassen bis jetzt. Ihr habt immer gesagt, wir machen so und so Gruppen, da habe ich gesagt, machen wir.
0: Ja, also es gibt da echt viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Das Klassische sind ganz normale Gruppen, da kann man wieder abwägen, mache ich jetzt Vierergruppen, Fünfergruppen, Sechsergruppen, Siebenergruppen, Achtergruppen, das ist dann auch wieder so eine Sache, wie viel Zeit habe ich. Ne? Je kleiner die Gruppen sind, desto weniger, Spiel hat, je weniger Spiele hat ein Team in der Gruppenphase und desto schneller ist man grundsätzlich durch. Wenn man jetzt aber sehr viel Platz hat, sprich wie, wie bei der Europameisterschaft, ähm, zwei Teams pro Spielfeld, wo jeder gleichzeitig spielen kann, dann haben wir auch Achtergruppen, weil dann ist man auch relativ schnell durch. Da muss man dann auch wieder abwägen, okay, wenn ich jetzt eine Achtergruppe habe, mache ich Best of Three, mache ich nur einen Satz, mache ich tatsächlich Best of also Unentschieden, dass es nur maximal zwei Sätze gibt. Haben wir auch jetzt ein paar Mal gesehen, dass es gut funktioniert und dass es extrem spannend sein kann, wenn es Unentschieden ausgehen kann. Also das ist wirklich so ein Spiel, okay, wie viel Zeit habe ich, wie viel Platz habe ich, da wäre mein Tipp wieder, möglichst großzügig planen. Äh, man will natürlich den Teams sehr viel Spielzeit geben, aber das Wichtigste ist, dass das Turnier am Ende des Tages auch fertig ist und dass man nicht voreilig aus der Halle geschmissen wird oder vom Platz. Wäre uns auch schon öfters fast passiert, wo es geheiß, geheißen hätte, okay, bis 18 Uhr müsst ihr raus sein und... Dann haben sie gesagt, okay, komm, macht euer spiel Turnier zu Ende. Und um 20 Uhr waren wir jetzt endlich durch. Wäre der Platzwart schlecht gelaunt gewesen, wäre es nicht möglich gewesen. Und das wäre dann halt echt ein katastrophaler Ende zum Tag gewesen. Swiss Draw gibt es natürlich auch. Das ist aber extrem kompliziert. Und da braucht man eine Mindestanzahl an Runden, damit es ja eine Vergleichsgröße gibt. Erklär das vielleicht nochmal. Swiss Draw, Schweizer ist, System. Ja, das Schweizer System. Das habe ich am Anfang von meiner Roundnet-Karriere ein paar Mal kennengelernt und seitdem eigentlich gar nicht mehr. Ähm, da spielt oder da hat jeder die Möglichkeit, gegen jeden zu spielen. Es gibt quasi eine große Gruppe. Am Anfang wird gelost, wer gegen wen spielt und dann wird eine Tabelle erstellt. Die, die gewinnen, sammeln halt mehr Punkte, als die, die verlieren. Und dann wir spielen die ersten paar gegeneinander und die unteren paar gegeneinander. Dass man immer ungefähr gegen einen gleich starken Gegner spielt. Und je mehr Runden das sind, desto gleich stark, mehr gleich stark ist der Gegner. Desto mehr wer hat die Tabelle quasi Aussagekraft. Also wird nach genau. jedem
1: Spiel wird die Tabelle erneuert. Das heißt, ich habe nach fünf Spielen habe ich Teams, die 5 zu 0 haben und welche, die 2 zu 3 haben und so weiter. Das heißt, ich hätte jetzt bei 16 Teams hätte ich einen Platz 1 bis 16 und dann wird es jedes Mal sein, dass der Erste gegen den Zweiten spielt und der 15. gegen den 16. Außer man hat schon gegeneinander gespielt, dann wird es, glaube ich, irgendwie äh, anders geregelt. Aber im Grunde genommen würde es quasi, die Gruppe würde als Komplettes sich so ausdifferenzieren, dass eben die guten Teams anführungsstrichen oben stehen und die schwächeren unten. Genau. genau. Und was ist der Vorteil davon? Oder warum macht man das?
0: Tja, Vorteile sind, dass man am Anfang halt vielleicht, ja, kann man Glück haben und hat direkt ein gutes Spiel, aber auf der anderen Seite hat man dann auch, wenn es mehr Runden sind, hat man direkt Spiele gegen gleich starke Gegner, die dann halt meistens auch am meisten Bock machen, weil das ist dann wirklich spannend und da muss man kämpfen um den Sieg und wird nicht abgeschossen oder schießt auch nicht ab. Das ist einfach viel spannender von Anfang an. Auf der anderen Seite kann man Pech haben und direkt gegen eine super starke Mannschaft spielen und dann direkt Punkte verlieren. Und da kann es dann sein, dass man halt ja, nicht die verdiente Position erreicht nach der Gruppenphase.
1: Ja. ja, und Hintergrund des Ganzen oder Sinn des Ganzen ist, dass man im Grunde genommen danach, nach einem gewissen nach einer gewissen Anzahl von Spielen, sagen wir sechs, sieben Spielen, man diese Tabelle einfriert und sagt, das ist dann die Setzliste für das K.O. Das heißt, so ein Swiss Draw oder ein Schweizer System ist vor allem dann sinnvoll, wenn ich ja, relativ wenig Teams habe und wenn ich möchte, dass alle Teams ähm, nach der Forum noch ins K.O. gehen. Das heißt, ich habe machen mache das Ganze mit 16 Teams, habe dann am Ende Position 1 bis 16 und kann dann ins K.O. gehen und sagen, ja, erster Spiel gegen 16. Zweiter gegen 15. Und so weiter. Hat sich, ähm, finde ich am Anfang, wie du sagst, auch bewährt als System. Ich fand es sogar echt ganz cool. Hat aber auch vor allem dann stattgefunden, wenn, wenn wir wenig Teams hatten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir es in, in Haltern am See bei den Beach Days gemacht haben. Da haben glaube ich, 14 Teams und bei kleineren Turnieren, also alles was so unter 16 Teams ist, da bietet sich das auf jeden Fall, jeden Fall an. Ähm, ja, Thema Gruppenaufteilung, hast gerade schon gesagt, dieses die ganze Problematik, dass du in der Gruppe natürlich oftmals auch Spiele hast, wo du sehr sehr unterschiedlich starke Teams hast. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da aus deiner Sicht?
0: Also die häufigste oder die bekannteste Möglichkeit, äh, was wir meistens durchführen, ist, dass man bei der Anmeldung angibt, welche Stärke man ist als Team. Ähm und da werden dann die verschiedenen Stärken gleichmäßig auf die Gruppen verteilt. Dass dann die, die angeben, dass die Professional sind, dass die nicht alle in derselben Gruppe sind. Dann gibt es die Intermediate und dann die Anfänger, damit es sich einfach gleichmäßig verteilt. Das ja, verhindert dann, dass zufällig vielleicht die besten drei Teams in einer Gruppe sind, wovon einer Gruppendritter ein Dritter wird und im schlimmsten Fall gar nicht in die K.O.-Runde schafft. Ist da auch dann so, dass man so ein bisschen voraussagt, ähm, wer in die K.O.-Runde kommt, aber das, finde ich, kann man auch machen, wenn man einfach die Erfahrung hat und die ganzen Teams kennt. Schwierig wird es dann, wenn man die Teams nicht kennt, aber letztendlich finde ich immer noch die beste Option. Eine andere Option, wenn man die Teams wirklich gut kennt, ist, dass man eine Gruppe hat, wo die ganzen besten Teams mitspielen und die machen dann, wenn es zum Beispiel eine Achtergruppe ist, die machen dann auch für die K.O.-Runde die Setzplätze 1 bis 8 aus. Ja, kann cool sein. Habe ich einmal in Belgien mitgemacht. Da hatte man halt in der Gruppenphase direkt sieben richtig gute Spiele. Das hat vom Erlebnis her auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite, wenn man dann doch ein gutes Team ist und es nicht in diese Top 8 schafft, dann hat man auch gar keine Chance, nach der Gruppenphase in die Top 8 zu kommen.
1: Also, ja, oder du konntest dann, wenn du quasi ein platziertes Team warst, konntest du ja trotzdem ins K.O. Oder wurden die dann gar nicht mehr gemischt?
0: Doch, doch. Die kamen ins K.O., aber man hat dann sehr früh auf einem sehr guten ja, getroffen. Das, ja, gut, ja, klar. Ja? Das
1: stimmt. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das stimmt. Ich glaube auch, dass da, ähm, ja, gibt es auch keine perfekte Lösung. Ich glaube, das haben wir auch gemerkt, das merkt ihr, glaube ich, selber auch bei Turnieren, dass, ja, das Niveau dann durchaus in der Gruppe auch durchaus mal unterschiedlich ist, aber... Ja, muss man dann immer schauen, was so die, die Vor- und Nachteile sind. Ich glaube, das Gefühl, bis jetzt passt das an sich ganz gut. Ähm, aber auch da, ja, gibt es keine, keine, perfekte Lösung und vor allem auch das Thema, ähm, Selbsteinschätzung ist da, glaube ich, so eine, so eine Geschichte. Die meisten Teams können sich, glaube ich, ganz gut selber einschätzen und, ja, das eigene Level bewerten. Wir haben aber durchaus auch schon Teams gehabt, die sich als Intermediate eingeschätzt haben und dann bei einem Turnier Vierte geworden sind und sich auch denkt so, ja, wenn ihr Intermediate seid, so, dann, dann habt ihr euch aber mal ein bisschen unterschätzt. Äh, andersrum, man sich natürlich rüberschätzen überschätzen kann, das ist auch immer schwierig, aber bis jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass das so als System ganz gut funktioniert. Du hattest gerade schon kurz angemerkt, ähm, Spiellänge, also wie Satzlänge und vor allem auch innerhalb von einem Satz, was für Möglichkeiten gibt es da?
0: Da gibt es, wie wir immer wieder gesehen haben, 11, 15 oder 21. Es ist extrem untypisch, dass man in der Gruppenphase bis 21 spielt, einfach weil es zu lange dauert. Wenn man da mal bis 21 spielen möchte, dann auf jeden Fall maximal einen Satz. Weil wenn man da Best-of-Three spielt, dann kann es sein, dass man mehr als eine halbe Stunde beschäftigt ist. Und es zieht sich dann einfach zu lang hin. Also bleibt eigentlich nur 11 oder 15. Das hängt alles wieder davon ab, wie viel Zeit habe ich. Wie gerade schon gesagt, lieber großzügig mit der Zeit planen, damit man zur Not vor schnell durch ist bis elf ist sehr schnell vorbei es sollte also vermieden werden dass nur ein Satz bis elf gespielt wird das heißt entweder zwei oder drei Sätze bis elf und dasselbe mit 15 also in Not, zur Not kann man auch einen Satz bis 15 spielen ähm, haben wir auch öfters mal gesehen da muss man halt von Anfang an direkt dabei sein ja, da kann halt auch alles passieren genau, ja
1: auch da ähm, <lacht> gibt es natürlich die Überlegung was Vor- und Nachteile sind das könnt ihr euch selber einfach mal überlegen, gucken, wie viel Zeit ihr habt. Ich glaube, da können wir gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, was so ja, die Länge eines Satzes denn überhaupt ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch für viele ähm, gar nicht mal schlecht äh, zu wissen, wie lange dauert denn so ein Satz, je nachdem, wie lange ich denn spiele.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Erfahrung zeigt, dass ungefähr, so viele Punkte es gibt, desto viele Minuten auch gespielt werden. Also, wenn es das Spiel bis 11 geht, dann spielt man ungefähr 10, 11 Minuten. Wenn Spiel bis 15 geht, 15 Minuten und so weiter. Da kann man ganz gut einschätzen. Heißt auch, wenn man so typischerweise, man muss ja mit zwei Punkten Abstand gewinnen. Wenn man in der Gruppenphase kein Hardcap setzt, kann es sein, wenn das Spiel dann eigentlich bis 15 gehen sollte, aber man spielt 27 zu 25, dann geht das Spiel 10 Minuten länger als geplant und da geht sehr schnell Zeit flöten. Das heißt, das Setzen von einem Hardcap kann extrem sinnvoll sein, einfach um Zeitmanagement zu behalten.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Info. Ich glaube, das ist für viele eine absolute Entscheidungshilfe. Wir versuchen das auch in letzter Zeit immer wirklich mehr oder weniger auf die Minute hochzurechnen. Eben genau so, dass man eben einen Satz bis 11 hat, für den man auch ungefähr 11 Minuten einbauen kann. Das heißt, pro Gewinnpunkt. Das heißt, selbst wenn das Ding 11-11 ausgeht, das heißt, man könnte so ungefähr für einen ja für einen Ballwechsel so 30 Sekunden einplanen. Das heißt, zwei Punkte wären, wären eine Minute ungefähr. Das heißt, wir sind bei, ja wenn es bis elf geht und einigermaßen ausgeglichen ist, wären wir so bei elf, zwölf Minuten, 15, einen Satz bis 15, eben eine Viertelstunde, einen Satz bis 21, 21 Minuten. Und glaube ich, dann kann man relativ gut hochrechnen, wie lange so eine Gruppenphase dauert, weil ich ja sagen kann, okay, es gibt sieben Gruppenspiele, ein Satz bis 15 sind 15 Minuten, plus natürlich ähm, auch immer so ein bisschen als Zeit einberechnen und ich glaube, das wird meistens unterschätzt zwischen den Spielen, denn ähm, die Erfahrung ist leider da auch, dass Spielerinnen und Spieler sich dann doch relativ viel Zeit lassen, ans Netz zu gehen und dann nochmal zu quatschen, nochmal fünf Minuten sich einzudaddeln. Und nochmal ein paar Angaben machen. Nochmal ne? ein paar Angaben machen, ja, du vor allem wahrscheinlich. Ähm, das muss man auch immer einberechnen und ich glaube, dann ist aber ganz, ganz gut einzuschätzen, wie lange so eine so eine Gruppenphase dauern kann. Frage nach der Gruppenphase ist natürlich auch äh, ko System. Ich glaube, auch da hat, äh, haben viele Leute schon verschiedene Sachen erlebt. Wir haben jetzt bei den Inner Masters wieder gesehen, dass wir ein Doppel-KO angewandt haben, was ein außergewöhnliches System ist. Ähm, ja, Kannst du mal beide potenziellen äh, Optionen ähm, mal erklären und auch Vor- und Nachteile aufzeigen?
0: Ja, also Einzel-KO, eigentlich wie man es klassisch kennt. Ähm, wenn man raus ist, ist man raus. Hier hat man dann die Möglichkeit, die einzelnen Plätze auszuspielen. Das geht ähm, natürlich sehr gut. Das ist auch wenn man nur einen Tag spielt, kann es zeiteng werden, aber das gibt halt den meisten, also allen, allen teilnehmenden Teams das schönste Spielerlebnis, weil die einfach so viel spielen wie möglich. Hier ist dann natürlich eine Option, dass man, sobald man raus ist, nur noch einen Satz spielt, einen Entscheidungssatz, gar nicht mehr Best of Three und dann geht es super schnell zu Ende. Da sollte dann bei jedem Turnier Priorität sein, die Entscheidungsspiele schnellstmöglich abzuklappern, damit dann der Fokus auf die, auf die wichtigen Spiele liegt. Doppel-K.O. hat man auch öfters mal gesehen, auch extrem spannend, weil wenn man in der K.O.-Phase rausfliegt, hat man noch eine Möglichkeit, sich zurückzukämpfen. Das heißt, wenn ich in einem Viertelfinale rausfliege, spiele ich äh, gegen ein Team, was auch in einem anderen Spiel rausgeflogen ist und ich spiele dann oben das Viertelfinale im Verliererbaum und der Gewinner vom Verliererbaum spielt dann im Hauptfinale gegen den Gewinner vom Gewinnerbaum.
1: Das, ja, es ist
0: etwas kompliziert und auch etwas ärgerlich, wenn man einen Gewinnerbaum eigentlich gewonnen hat und dann noch ein Spiel hat, weil das Finale vom Gewinnerbaum ist dann eigentlich nur das Halbfinale vom ganzen Turnier. Das heißt, man kann dann auch, was auch öfter, was auch schon mal vorgekommen ist, ein Team raushauen und von diesem Team dann im Finale geschlagen werden. Das hatten wir 2019 bei den Inno Masters. Da hat, haben die Zerschmetterlinge Optik Boom rausgekickt im Halbfinale vom Gewinnerbaum und Optik Boom hat dann im Hauptfinale Zerschmetterlinge besiegt. Das war für die Zerschmetterlinge extrem ärgerlich. Ja, aber das kann halt auch cool sein, weil dann ist man halt nicht direkt raus, sondern hat noch eine Chance. Aber das sollte man auch wirklich nur machen, wenn man extrem viel Zeit hat. Das konnten wir auch nur machen, weil wir Zeit zwei Tage zur Verfügung hatten. Anders würde ich das nicht empfehlen, weil das zieht sich extrem in die Länge. Vor allem am Ende, wenn man dann warten muss, bis die Halbfinals und Finals vom Verliererbaum fertig sind, das kann Stunden dauern. Ja, da kann
1: ich auch als äh, derjenige Sprechende bei den InnoMasters sechs Stunden vor dieser Tafel stand und immer wieder die Teams von A nach B quasi geschoben hat auf auf diesem auf dieser Tafel und ich glaube, ich habe an diesem Tag 37 Mal das Doppel-KO erklärt. Ähm, es ist natürlich einfach nicht so simpel, ähm, wer wann wohin rutscht auf dem auf dem Bracket quasi vom Gewinner-Bracket ins Loser-Bracket und so weiter da braucht man einfach auch ein bisschen Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich musste mich da auch relativ lange einarbeiten. Es ist sehr betreuungsintensiv, es ist sehr erklärungsintensiv. Und ich kann es persönlich auch echt nur empfehlen, wenn ihr wirklich Zeit und Bock drauf habt. Denn, ähm, ja, wie gesagt, es ist schon anspruchsvoll und ähm, würde, glaube ich, immer, äh, wenn es geht, ein Einzel-K.O. mit äh, ja, Platz-Platzierungen, Ausspielen nach ausscheiden, würde ich immer vorziehen, aber das ist vielleicht meine persönliche Meinung. Ähm, ja, überlegt euch einfach, ich glaube, das äh, muss jeder für sich selber entscheiden, müsst ihr für euch selber entscheiden, aber ähm, es, das sind die beiden Möglichkeiten, ja, die es gibt.
0: Lass mal kurz über den Übergang zwischen ähm, Gruppenphase und K.O.-Phase reden, weil das ist ja auch nicht so ein ganz einfacher Punkt, wenn man jetzt wenn jetzt die ganzen Gruppenspiele zu Ende ist, muss man ja irgendwie schauen, okay, wer ist jetzt überhaupt mein Erstplatzierter, Zweitplatzierter und so weiter, wer spielt jetzt im K.O.-System gegen wen, das haben wir auch gesehen, das kann extrem aufwendig sein, wenn man das alles händisch macht, äh, weil man da wirklich länger sitzen kann und schauen, okay, man muss jetzt die einzelnen äh, Punkteunterschiede auseinanderrechnen und schauen, wer ist jetzt letztendlich der Beste und wer ist Platz 16 und was weiß ich. Wir haben ähm, gemerkt, dass das Einfachste ist, direkt, wenn man die Gruppen lost am Anfang, diese zu platzieren, dass jetzt zum Beispiel der Gewinner von Gruppe A gegen den Verlierer von Gruppe D spielt zum Beispiel, dass man das einfach genau weiß. Man würde jetzt auch nicht ähm, nicht unbedingt, also man würde auf gar keinen Fall die Gruppen, dann also die Teams den Gruppen zuordnen, sondern man, man wählt dann wirklich von allen Teams aus, okay, wer ist jetzt in Gruppe A, wer ist in Gruppe B, dass es dann auch im K.O.-System total zufällig ist. Nebenpunkt hier ist, dass man dann halt auch vor der Gruppenphase, bevor das überhaupt losgeht, weiß man, okay, wenn ich jetzt die Gruppe gewinne, gegen wen könnte ich dann überhaupt im K.O.-Baum spielen. Ähm, gibt eine Übersicht, aber wie wir halt auch wissen, heutzutage sind die Teams so gut, das kann man gar nicht voraussehen, wer jetzt überhaupt die Gruppe gewinnt. Man kann super knapp äh, Zweiter werden oder Dritter werden, auch wenn man eigentlich einer der besten Teams ist. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht so ein Nachteil. Wir bei Rounded Germany, wir haben auf jeden Fall ein paar Spielsysteme programmiert. Zumindest, also, Ich will jetzt nicht sagen wir, sondern das war eigentlich alles der Philipp. Ähm, Philipp. Props an Philipp. Ähm, wenn ihr also über Rounded Germany ein Turnier ausrichtet, also als Tourstop euch anmeldet, dann bekommt ihr diese auch von uns. Da kriegt ihr eine Excel-Tabelle, wo ihr wirklich nur die Teams eintragen müsst, die Ergebnisse und alles andere wird euch automatisch Rausgespuckt. Ähm, das ist super schnell. Ihr könnt theoretisch mit der Gruppe fertig sein und fünf Minuten später mit dem K.O.-System weitermachen. Ähm, das haben wir in verschiedenen Variationen. Sollen wir jetzt sagen, welche? Oder lassen wir das für. Ja, ich kann es kurz abmachen.
1: 32 Teams sind 4-5er-Gruppen, 2-6er-Gruppen, 4x8er-Gruppen, 8x4er-Gruppen, acht 64 Teams sind 8x8er-Gruppen, acht 8x5er- acht und 4x6er-Gruppen und 128 Teams sind 16 x 8 gruppen
0: so, fertig. Danke, Marcel. <lacht> das sind Dann so die AGBs am Ende von der... Hat sicher
1: keiner <lacht> verstanden. Ne? Scheiß drauf. Ja, wir haben für alles. Also 32, 64. Euro, alles, was, alles,
0: was Sinn macht, sagen wir mal so. Was ja. am meisten benutzt wird, haben wir. Ähm, das ist also extrem hilfreich und es spart euch auf jeden Fall super viel Arbeit. Ja. Guter Werbeblock.
1: <lacht> hey, wenn <meldet eure> <lacht> ihr eure Tourist doch bei uns angekriegt. Excel-Tabell. Ne, sehr gut. Guter Hinweis. Hatte ich, hat leider vergessen, gut, dass du es nachgeholt hast. Ja, ähm, dann sind wir sogar fast, was das Ganze, Spielsystem, Gruppen und so weiter ähm, haben durch. Aber ähm, so ein Turnier braucht natürlich auch noch ein bisschen mehr, ne? Also, ich meine, das ist das ganze ja, Turnier-Turnier, würde ich mal sagen. Also das, was für die Spielerinnen und Spieler, glaube ich, auch wichtig ist, dass ja, das System abläuft, dass man viel spielt, dass alles geregelt ist, aber natürlich ähm, gibt es noch andere Themen, die wichtig sind. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig?
0: Da ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich früh genug um Sponsoren kümmert. Ähm, das ist wirklich ein Punkt, wo man nicht früh genug starten kann. Vor allem, wenn man jetzt nicht ein Verein ist und vielleicht ein bisschen mehr Geld für ähm, eine Anlage oder einen Sportplatz zahlen muss. Sponsoren können einfach extrem wichtig sein, um etwas mehr zu bieten als jetzt nur so das grobe Grundgerüst von einem Turnier. Außerdem Öffentlichkeit, Kommunikation. Ihr müsst euer Turnier bewerben. Ihr müsst ja schauen, dass genug Leute reinkommen, damit da auch ein vernünftiger Hype entsteht. Hier noch nur ein Hinweis, wenn ihr euer Turnier über... Rowner Germany anmelden. Der nächste Werbeblock. <lacht> dann übernehmen wir auch, also übernehmen das nicht, aber wir helfen euch dann natürlich. Wir kommunizieren das über unsere ganzen Kanäle. Die ganze Anmeldung kann über die Playerzone stattfinden. Da sieht man dann auch automatisch, wann und wo euer Turnier stattfindet. Und natürlich bekommt, also werden die Ergebnisse dann auch in den Ranking, im Ranking-System eingetragen, was ja auch schön ist für die ganzen Spieler und Spielerinnen. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, aber letztendlich, wenn man das alles abgeklappert hat, dann hat man ein Turnier, wie es in Amerika auch stattfindet. Das haben wir jetzt öfters gehört von Amis, die hier hinkommen und sagen, Alter, was richtet ihr für kranke Turniere aus? Nicht, weil, weil, die, ja, auch weil die Organisation super ist und weil alles gut funktioniert, sondern einfach, weil viel mehr drumherum passiert und das ist einfach ein Anspruch oder ein Standard, den wir in Europa und Deutschland vor allem uns jetzt gesetzt haben, dass ja der Kern von einem Turnier ist halt dieses Organisatorische, dieses Spielsystem, dass es alles flüssig abläuft. Aber auch das ganze Drumherum, das Rahmenprogramm. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ja, das ist
1: schon ein bisschen die Nordamerikaner ein bisschen gedisst auch, ne, so ihr seid voll die standard also gar, nicht, gar nichts Besonderes. Ja, aber ich, ich glaube, was du meinst, steckt schon, steckt schon in der Aussage drin, auch wenn man da mal schaut, Rahmenprogramm, also was soll es denn noch sein? Ich glaube, für, für uns als Spielerinnen und Spieler, die zu einem Turnier fahren, ist genau das Erste wichtig, was du gesagt hast, ich will viel spielen, es ähm, soll irgendwie transparent und klar sein, wie das System abläuft. Aber was du auch sagst, Rahmenprogramm. Viele Leute kommen zu dem Turnier und ich glaube, das geht dir auch so, um die anderen Leute zu treffen, um sich mit Leuten zu unterhalten, um einfach die Community zu zelebrieren. Und das kannst du als Turnierveranstalterin und Turnierveranstalter natürlich auch fördern, indem du ein Rahmenprogramm schaffst. Ich ähm Denk da auch als Beispiel an ja, Goodies, an, an ja die Schlampeiser Open zum Beispiel, da kriegst du dann einen Eimer, wo rotes Klopapier drin ist, wo ein leckeres Bier drin ist, ähm, wo Sticker drin sind. Ich denke an die Europameisterschaft, wo es nicht nur ein, ein Player-Shirt gibt, sondern auch richtig, richtig geile Socken, die tatsächlich auch immer noch getragen werden von ziemlich vielen Menschen. Ähm, es gibt eine coole Verpflegung ähm, und ich glaube, da können wir jetzt natürlich ein bisschen mehr einsteigen. So, was war denn für dich so das geilste Erlebnis und was findest du, ist immer das Schönste, wenn du auf einem Turnier bist, was ja, Leute außerhalb von dem reinen Turniersystem anbieten.
0: Also ich denke da immer an Hameln, wo wir da angekommen sind, oder nicht angekommen, ähm, wo mitten am Tag plötzlich ein fetter Grill steht und endlose, selbstgemachte Salate und verschiedene geile Quiche und was weiß ich da alles stand. Das war unfassbar geil, einfach von der Community, von den Eltern, von den Großeltern, ähm, alles super hergerichtet, super lecker, äh, wo es dann auch Getränke gab, also unfassbar cool. Hamel ist da jetzt nicht nur die Ausnahme, das war auch bei den Schlammbeißer Open so, eigentlich bei den meisten Turnieren, wo wir waren. Die Belgier machen das auch super gut, also man will jetzt auch nicht die anderen europäischen ähm, Communities vergessen. Wo ähm, du schon den Nordamerikaner <lacht> gedisst hast und dann, dann lobst du wenigstens. Okay. Ja gut, also zu den Amis, da muss man halt sagen, muss man den, ja, muss man den lassen, das, muss nichts lassen, aber Spikeball organisiert halt da die meisten Turniere. ne? Das ist halt der Unterschied. Da werden auch ein paar Turniere von den Locals, ähm, sage ich mal, von der Community organisiert, aber das meiste, die ganzen offiziellen Turniere, finden halt einfach durch Spikeball statt. Und es ist klar, dass die da nichts drumherum machen, weil es wäre für die viel zu viel Aufwand, für nicht so viel mehr Ertrag. Das ist halt bei uns anders, dass es die ganzen Turniere, auch die offiziellen von uns auf die Beine gestellt werden und das finde ich einfach unfassbar cool, dass es durch Leidenschaft und Fleiß von der Community und nicht von irgendeiner fetten Firma Noch passiert. Nicht. <lacht> Noch nicht. Ne? Nee, hoffen
1: wir, das bleibt auch so. Nee, das stimmt schon. Ja, das ist schon einiges genannt. So, ja, gerade Gerade so diese Liebe, die die einzelnen Communities da reinstecken. Ich glaube, da könnt ihr als ähm, ja, als Community, wenn ihr ein Turnier veranstaltet, euch auch einfach austoben. Einfach mal kreativ werden. Ähm, ich glaube, man hat im Freundeskreis, im Bekanntenkreis immer irgendwie Leute, die irgendwen kennen. Und da könnte man mal was möglich machen. Ich glaube, da sind an sich auch keine Grenzen gesetzt. Wir haben bei der Europameisterschaft mal kurz an eine Hüpfburg gedacht. Haben das dann aber wieder relativ schnell verworfen, weil das dann doch ein bisschen drüber oder unnötig war. Aber an sich, klar, das Rahmenprogramm kann äh, so sein, wie man das, wie man das möchte, um die Community zu fördern. Und es wertet natürlich so ein, so ein Turnier auch auch immer auf. Das, das stimmt, ja. Ja, ich glaube, äh, da haben wir
0: schon sehr
1: viel abgearbeitet.
0: Ja, ja, einiges erzählt. Ja, vielleicht noch jetzt der Hinweis. Ganz am Ende? Ganz am Ende, damit ihr euch alles schön fleißig angehört habt. Es wird eine Verschriftlichung des Ganzen geben. Die gibt es schon, aber die wurde noch nicht veröffentlicht. Wann die veröffentlicht wird, können wir aktuell eigentlich nicht sagen, aber die wird es demnächst geben, so dass ihr euch nicht jedes Mal diesen Podcast anhören müsst. Könnt ihr natürlich immer gerne, aber ihr könnt da super entspannt dieses Turnierhandbuch durchgehen. Ja, das gibt eigentlich alle oder unserer Meinung nach die ganzen wichtigsten Tipps, und unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben über die letzten paar Jahre, wie stelle ich jetzt ein gutes Turnier auf die Beine? Es wird nicht alles drin sein wahrscheinlich, auch einfach, weil die Sportart so jung ist und wir sind auch keine krassen Profis, die das jetzt schon seit 20 Jahren machen. Und alles, was da drin ist, sind natürlich auch nur Empfehlungen. Vielleicht habt ihr bessere Ideen. Wenn ihr bessere Ideen habt, dann immer gerne her damit, dass wir das dann auch noch mit hinzufügen und immer uns weiterentwickeln, gemeinsam.
1: Ja, da darf ich auch gerne einfach mal Danke an dich sagen, weil du hast das Ganze äh, geschrieben. Also hast äh, mehrere Stunden deines Lebens investiert, um da ähm, ja alle Erfahrungswerte, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben und auch viel von dem, was wir gerade besprochen haben, aber auch mehr. Also es ist auf jeden Fall sehr detailliert geworden und auf jeden Fall viel, viel mehr Infos als das, was wir gerade in der Kürze raushauen konnten, hast du da zusammengetragen. Und ich finde, es ist sehr, sehr geil geworden einfach, weil ja, ich glaube, du als Community dir das, nehmen kannst und immer mal schauen kannst, okay, wie war das nochmal, wie lange geht nochmal ein Satz, wie, wie kann ich die Felder am besten positionieren, wie viel Platz brauche ich, also immer wieder einen, einen, ja einfach so ein Backup habe, wo ich gucken kann. Ähm, deswegen sehr, sehr cool, das wird in den nächsten Tagen äh, veröffentlicht und wird euch Communities, denke ich mal, schon sehr, sehr stark dabei helfen, ja, euer Turnier auf die Beine zu stellen, deswegen ja, Clemens, richtig, richtig cool von dir.
0: Ähm, oh, hat Spaß gemacht. Hat
1: Spaß gemacht, ne? Schön, so das, die Weisheit einfach mal nach außen tragen, sehr gut. Ja, ähm, auch da hat jemand gerade gesagt, wenn Fragen sind, wenn Rückmeldungen da sind, sind wenn wenn Verbesserungsvorschläge da sind, denn ja, wir haben ein bisschen Erfahrung, aber ich glaube, jeder Mensch sieht verschiedene Dinge anders. Wir können es immer noch weiter optimieren. Dann meldet euch gerne, wir ergänzen das ganze Thema natürlich sehr sehr gerne und freuen uns, euch äh, ja mit euch in Kontakt zu bleiben, und Rückmeldungen zu hören, wie das ganze Ding auch auch ankommt. Ansonsten kurzer Ausblick nächste Folge. Ähm, werden wir sprechen mit zwei jungen Damen? Du weißt es noch gar nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Ich noch mir gar nicht nur gar nicht erzählt. Zwei, 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 zwei junge zwei Damen, Damen. Zwei Damen direkt. Ja, ja. Noch aufregender. ne? Ja. Äh, und zwar werden das Alina und Helena sein von den Raccoons aus, Raccoon. aus Kassel, ja. Ja, sehr schön. Da ja. freue ich mich drauf. Ja. Wir haben uns noch nicht zu 100% auf ein Thema geeinigt. Ähm, aber das wird sicherlich noch, müssen wir nochmal drüber quatschen mit den beiden. Aber ja, wird es wieder eine, eine Folge geben? in der ja sich die Wilkuns aus Kassel vorstellen. Glaube ich, auch eine der bekanntesten Communities in Deutschland, eine der größten Communities. Und natürlich eine der coolsten. Auch wenn ich das bei jeder Community sage, ist es in dem Fall mal wieder richtig. Und ähm, ja, die werden sich vorstellen. Und dann schauen wir mal, was sonst noch quatschen. Ne? Wird schon. Schön. Ja. Ansonsten, ja, danke Clemens, dass du wieder dabei warst.
0: Danke Marcel, auch an
1: dich. Ja, und äh, dann sagen wir mal Tschüss. ne? Und auf Wiederhören.